1: Podcast-Community, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner Show, Deine beste Investition. Let's talk about money and success. Mein Name ist Patrick Greiner und ich freue mich, dich in der heutigen Folge zum Thema, warum du dich nicht reich sparen kannst, begrüßen zu dürfen. Die Idee zur heutigen Folge stammt von einer Frage aus meiner ja, Instagram-Community. Denn da hat mir jemand geschrieben oder hat die Frage gestellt, wie viel Budget er denn monatlich brauchen würde, um dann spätestens im Rentenalter reich zu sein. Und darüber möchte ich gerne heute mit dir sprechen. Good morning, this is your wake-up call. Zunächst einmal an sich die Frage. Wie werde ich überhaupt generell reich, ist aus meiner Sicht ähm, ja, die falsche Frage. Denn reich sein ist ja an sich keine klare Definition. Jeder empfindet Reichtum auf eine gewisse Art und Weise anders. Beim einen ist es eine halbe Million, beim anderen ist es eine Million. Ähm, dann gibt es andere, die sagen: Ja, pff, ab, ab fünf Millionen bist du reich. Also, das ist nicht wirklich das Thema. Es ist keine greifbare Zahl. Und an der Stelle möchte ich gerne auch nochmal den Hinweis geben, dass egal welche Fragen du anderen Trainer, Coaches, Mentoren stellst, denke immer daran, die Qualität deiner Fragen bestimmt immer auch die Qualität deines Lebens bzw. deines Erfolgs. Das heißt, meine Empfehlung zu der Reichfrage. Also wie hätte man das besser machen können oder mit welchen Fragen sollte man sich vielleicht eher beschäftigen? Hier gebe ich dir gerne mal drei Tipps. Also, Fragen Beispiel Nummer eins ist, du stellst dir die Frage, wo du in fünf Jahren stehen möchtest. Also, möchtest du in fünf Jahren beispielsweise dein Einkommen deutlich gesteigert haben? Bist du gerade auf dem Sprung und beschäftigst dich mit den Gedanken, dich selbstständig zu machen? Oder bist du schon selbstständig? Und überlegst dir jetzt vielleicht, äh, Unternehmer zu werden und dir Mitarbeiter einzustellen. Also das ist zum Beispiel ein Thema, mit dem du dich auf jeden Fall beschäftigen solltest, nämlich, wo möchtest du in fünf Jahren stehen? Der zweite Punkt ist die Frage, welchen Mehrwert bzw. welches Geschäftsmodell kannst du anbieten oder entwickeln, um anderen Menschen, deiner Zielgruppe oder deinen Kunden ja, ähm, etwas anzubieten, wie gesagt, das wirklich mit Mehrwert gefüllt ist, dass es vielleicht so innerhalb deiner Branche in dieser Form eben noch nicht gibt. Denn du kennst sicherlich mein Credo aus vorherigen Folgen, wenn ich immer wieder ja, auf verschiedenen Kanälen auch darüber spreche, dass es eigentlich nur zwei Gründe gibt, warum Kunden etwas kaufen. Nämlich erstens, indem sie beispielsweise damit ein Problem gelöst bekommen oder zweitens, indem sie jemand deutlich schneller an ihr Ziel führt. Und die dritte Frage, mit der wir uns sicherlich beschäftigen sollten, ist stets die Antwort darauf, wie du beispielsweise deine Einnahmen erhöhen kannst, damit du einfach mehr Geld zur Verfügung hast, um damit eben auch etwas zu bewegen. Gerade wenn du die letzte Folge gehört hast und ähm, wir derzeit ja eine Inflation von 3,8% haben, vielleicht letztes Jahr hatten wir 2%, dann reden wir hier schon fast um eine 6% Inflation in den letzten zwei Jahren. Und wenn du jetzt mal überlegst, ob dein Gehalt in den letzten zwei Jahren um 6% gestiegen ist, ob deine Einkommensströme in den letzten zwei Jahren ebenfalls um 6% gestiegen sind, ähm, allein daran kannst du schon erkennen, wie wichtig das Thema der Einkommensströme ist. Aber dazu komme ich nachher noch. Lass uns jetzt nochmal zum Ursprung der heutigen Podcast-Folge zurückgehen. Und an der Stelle möchte ich dir jetzt etwas sagen, was dir so sehr wahrscheinlich noch nie so deutlich jemand mitgeteilt hat. Nämlich, du wirst sehr wahrscheinlich nur durch Investieren nicht wirklich reich, in Klammer, finanziell unabhängig werden. Warum das so ist und warum du dennoch investieren solltest, das erkläre ich dir natürlich jetzt. Also zunächst einmal, schauen wir uns mal das letzte Jahr an. Wir hatten letztes Jahr den sogenannten Corona-Crash und somit den schnellsten Crash in Verbindung mit der schnellsten Erholung in der Geschichte der Wall Street. Und ich weiß nicht, wie dir es so geht, aber wenn ich mich so auf Social Media umschaue, hat man irgendwie den Eindruck, dass wir seit knapp zwölf Monaten ähm, nur noch Profitrader und Profiaktionäre am Start haben, weil jeder irgendwie der Meinung ist, er weiß jetzt ganz genau, wie Investieren an der Börse beispielsweise funktioniert. Das heißt, ein Großteil derer, die nach dem Crash eingestiegen sind, haben bis heute durchaus fette zweistellige Renditen kassiert. Dann gibt es auch darüber hinaus einige Privatanleger, die laut Pressemitteilung zumindest auch so den klassischen Lucky Shot hatten. Das heißt, die haben mit Aktien wie beispielsweise GameStop oder AMC oder vielleicht sogar Bitcoins und Co. den absoluten Reibach gemacht und sind dadurch eben ja, zu einem beträchtlichen Vermögen gekommen. Aber sagen wir mal, selbst wenn du in diesem Bereich bisher eher passiv unterwegs warst und du hast nichts anderes gemacht, als in den letzten 12 bis 18 Monaten in den MSCI World ETF zu investieren, dann hast du jetzt eben in diesem Bereich durchaus eine Rendite von mehr als 30% erzielen können. Das alles ist schön und gut, aber wie eben schon erwähnt, entspricht das eben nicht der Normalität. Und Robert Kiyosaki hat vor kurzem einen Livestream auf einem Social-Media-Kanal gemacht, ein Interview gegeben, besser gesagt. Man kann das auf YouTube auch sich anschauen. Und auch hier spricht er, so wie übrigens viele andere Börsengurus, oder nennen wir es mal Money-and-Investment-Gurus, alle sprechen davon, dass irgendwann in nächster Zeit, wann auch immer das sein wird, wir den absoluten Mega-Crash des Jahrhunderts bevorstehen haben und auch dort wird sich spätestens eben in, zu dem Zeitpunkt zeigen, ja, wie du aufgestellt bist, wie dein Depot ausschaut, wie dein Wissen, deine Gelassenheit und vor allem auch deine Cleverness ausschaut, wenn es soweit ist. Zurück zum Thema. Statistisch betrachtet, wenn du nur durch Investieren reich werden möchtest, brauchst du im Wesentlichen eigentlich drei Komponenten. Komponente Nummer eins ist einfach pures Glück. Ja, ich habe das gerade eben schon erwähnt. Du investierst beispielsweise in GameStop und AMC, hast da irgendwie sechsstellige Gewinne mitnehmen können, weil du halt auf irgendeine Art und Weise einen Tipp bekommen hast, bist dort eingestiegen und zack, hast du auf einmal vielleicht ein sechsstelliges Vermögen aufgebaut. Dann haben wir das Thema mit CFDs. Also CFD steht ja für Contracts for Difference. Und das sind hochspekulative Derivate, die sich eigentlich ja, nur für sehr gut informierte Anleger eignen und denen bewusst ist, dass sie mit den erhöhten Chancen auch ein erhöhtes Risiko haben. Und mittlerweile ist es gesetzlich auch so, dass ähm, die Anbieter von sogenannten CFDs, dass äh, diese Broker eben auch die Quote auf ihrer Website offenlegen müssen, wie viel prozentual der Anleger mit dieser Art von Investitionen tatsächlich Geld verliert. So kannst du beispielsweise auf der Homepage von eToro die Prozentzahl von 67 herauslesen und bei Broker Nummer 2 beispielsweise plus 500 sind es sogar 72%. Prozent. Also im Klartext, 72% Prozent der Kunden Anleger und Investoren, die bei solchen Brokern ähm, ihr Geld einsetzen, ähm, haben es in kürzester Zeit auch wieder verloren. Element Nummer drei ist der Faktor Zeit. Und wenn du genügend Zeit hast, dann ist es durchaus möglich, ähm, ja, dich mehr oder weniger reich zu sparen. Hier gibt es ein klassisches Beispiel. Wenn du Kinder hast, und investierst bei der Geburt deiner Tochter oder deines Sohnes direkt 10.000 Euro und erzielst jetzt mit diesen 10.000 Euro jedes Jahr 7% Rendite, dann hat ja, dein Kind im Alter von 66 Jahren tatsächlich eine Million Euro. Das Problem an der Stelle ist auch hier wiederum, dass wir das Thema Inflation haben. Und wenn wir jetzt nur mal von einer 2%igen Inflation ausgehen, dann sind in 66 Jahren diese 1 Million statistisch betrachtet leider nur noch 270.000 Euro wert. Also auch hier funktioniert das Thema Reichsparen mit diesem Beispiel nicht so ganz. Und dann wäre noch das dritte Element. Und bei diesem Element möchte ich dich gerne an das allbekannte Zitat erinnern, das da lautet... Du brauchst Geld, um Geld zu machen. Und warum das auf eine gewisse Art und Weise stimmt, möchte ich dir auch gerne hier an drei Beispielen deutlicher erklären. Also, nehmen wir mal an, du hast 10.000 Euro, die du jetzt investierst und, in, und ähm, erwirtschaftest, dann in einem Jahr 7% daraus, dann hast du immerhin 700 Euro Gewinn. Damit lässt sich natürlich noch nicht ganz so viel anfangen. Nehmen wir mal an, du hast 100.000 Euro und erzielst ebenfalls hier 7% Gewinn pro Jahr, kommst du jetzt schon auf 7.000 Euro. Schon mal deutlich besser, aber das nächste Beispiel verdeutlicht eigentlich, was das Zitat im Prinzip auch bedeutet. Nämlich, wenn du eine Million Euro für 7% investierst, dann hast du jedes Jahr 70.000 Euro Gewinn. Und hier kann man tatsächlich dann schon mal von dem Thema finanzieller Freiheit sprechen. Das Entscheidende bei diesem Beispiel 10.000, 100.000 oder einer Million ist, dass wir nichts verändert haben außer die Geldsumme. Der Anlagezeitraum ein Jahr und die Rendite 7% sind gleich geblieben. An der Stelle verstehst du vielleicht dieses Zitat, du brauchst Geld, um Geld zu machen, noch mal ein bisschen besser. So, wenn wir uns das jetzt alles anschauen, dann wird sich vielleicht der eine, eine oder andere jetzt die Frage stellen, Ja, wenn das eben so ist und ich mich eigentlich statistisch betrachtet nicht reich sparen kann, warum sollte ich denn dann überhaupt investieren? Und hierzu gerne die Auflösung. Also Punkt Nummer 1 Du baust ja trotzdem auch mit 25 Euro im Monat auf eine gewisse Art und Weise Vermögen auf. Also das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Die Frage ist ja immer nur, was ist dein finanzielles Ziel? Aber nichts tun ist schlussendlich ja auch eine Entscheidung. Punkt Nummer zwei, durch unterschiedliche Anlageklassen kannst du ja auch dein Vermögen schützen. Wie eben zum Beispiel durch Inflation. Geldentwertung vom Staat und so weiter und so weiter. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie wichtig unterschiedliche Anlageklassen sind, wie wichtig in der jetzigen Phase Sachwerte sind und somit als, als Investor, als Privatinvestor, hast du eben hiermit die Möglichkeit, Schritt für Schritt eben dein Vermögen auch abzusichern. Investieren an sich ist ja ein System, dass dein Geld von Jahr zu Jahr wachsen lässt. Das ist ja das Ziel dabei. Und hierbei gibt es drei entscheidende Faktoren. Und Faktor Nummer eins ist natürlich die Verzinsung. Wie viel Zinsen, wie viel Rendite bekommst du darauf? Faktor Nummer zwei ist die Zeit. Wie viel Zeit hast du denn, um letztendlich von deinen Investitionen leben zu können? Und Faktor Nummer 3 ist dein Budget. Und dieser dritte Faktor ist der größte Hebel, den du haben kannst. Je höher also dein Budget, umso schneller wirst du dein finanzielles Ziel logischerweise erreichen. Dann wenn wir davon ausgehen, mal als Beispiel. Du hast ein Bruttoeinkommen von jährlich 50.000 Euro und dein Ziel ist jetzt beispielsweise eine Million Euro Vermögen, ja? dann würde das bedeuten, dass du 20 Jahre brauchst, um eine Million Euro zu verdienen. Thema Steuern und Co. lassen wir jetzt mal weg. Es geht mir nur um die Zahl. Das Problem bei dieser Rechnung sind die 20 Jahre. Das heißt, der Zeitraum dazwischen ist viel zu lang. Beziehungsweise, er ist nicht zu lang, sondern... Wenn es dir gelingen würde, den Zeitraum deutlich zu verkürzen, hättest du natürlich auch deutlich schneller deine eigene persönliche finanzielle Unabhängigkeit. Und jetzt müssen wir uns mal bewusst machen. Es gibt gravierende Unterschiede, ob du ein Vermögen hast von 10.000 Euro, 100.000, 250.000, eine halbe Million oder einer Million Euro. Jede einzelne Stufe ist für dich ein, auf eine gewisse Art und Weise ein neuer Freiheitsgrad. Ich betrachte das immer ähnlich wie bei einem Videospiel. Vielleicht kennst du das, die Spiele haben ja unterschiedliche Level. Und je höher dein Vermögen steigt, umso höher kommst du in ein bestimmtes Level. Und wenn du eben definitiv große Ziele hast, dann reicht halt ein monatlicher Sparplan von 300 Euro, sehr wahrscheinlich nicht aus, um dieses große Ziel zu erreichen. Und es reicht auch nicht aus, ob du einen Bausparvertrag, zwei Rentenversicherungen und einen Fondsparplan hast, sondern es ist das Zusammenspiel von verschiedenen Bausteinen. Und zu dem Baustein gehört Punkt Nummer eins erst einmal generell deine Rendite und Verzinsung auf dein Vermögen. Das ist schon mal einer der wichtigsten Hebel. Punkt Nummer zwei, wie clever gehst du in deinem Vorhaben vor? Auch hier ein klassisches Beispiel. Ein Großteil der Investoren bespart oder investiert sein Budget aus dem bereits versteuerten Nettoeinkommen. Die wenigsten machen sich darüber Gedanken, wie du beispielsweise unversteuertes Einkommen legal in privates Vermögen umwandeln kannst. Da gibt es einfach ein paar Hacks, die du wissen müsstest. Wie zum Beispiel das Thema Immobilie, Immobilie hatten wir schon ein paar Mal hier in der Folge. Das Thema Vermögensverwaltende GmbH oder Geldanlagen, auf die du einfach nach zwölf Monaten Haltedauer keine 25% Abgeltungssteuer zahlen musst. Also auch hier haben wir verschiedene Komponenten, die wir natürlich im Zuge unseres Vermögensaufbaus definitiv berücksichtigen Sollten. Denn ansonsten kann es passieren, dass wir sparen, verzichten, ja, auf eine gewisse Art und Weise unser Budget bestmöglich investieren, aber nach hinten raus einfach die Cleverness nicht besitzen, um genau das zu tun, was letztendlich ja große Firmen und Investoren mehr oder weniger tagtäglich tun, nämlich einfach cleverer zu sein, cleverer vorzugehen als der Durchschnitt. Fazit also der heutigen Folge ist, dass wir uns von dem Gedanken verabschieden sollten, mit einer monatlichen, einfachen Sparrate wirklich tatsächlich ja, auf eine gewisse Art und Weise finanziell frei werden zu können, sondern wir brauchen definitiv das Gesamtbild wo möchtest du in ein paar Jahren tatsächlich stehen? Wie soll sich dein Einkommen, dein Vermögen und deine Rendite in den nächsten fünf Jahren dementsprechend entwickeln? Die allerwenigsten, das wissen wir aus Erfahrung, die allerwenigsten sind in der Lage, sich diese ja, Zahldaten Daten, Fakten visuell oder vielleicht sogar auf einer Art Vision Board darzustellen und tagtäglich ja, daran zu arbeiten, dass sie eben ihrem großen Ziel Schritt für Schritt näher kommen. Und wie gesagt, einer der größten Hebel hierzu ist, dass du beispielsweise dir unterschiedliche Einkommensströme aufbaust, um damit dein Investmentbudget relativ leicht auch anpassen und erhöhen zu können. Und wie das genau funktioniert, also wie du dir mit Leichtigkeit ein zusätzliches Einkommen, einen Einkommensstrom aufbaust, unabhängig dessen, dass ich jetzt nicht weiß, wer du bist, was für ein Job du hast, ob du selbstständig bist oder Angestellter bist, völlig egal. In der nächsten Folge werde ich genau darüber mit dir sprechen, wie du jetzt aus dem Stegreif relativ easy dir deinen ersten Einkommensstrom aufbaust aufbauen wirst. In diesem Sinne, sei gespannt. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit am Start bist. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Pass gut auf dich auf. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.